0: 收听好房话题，我是萧一芬。从开年到现在，大家闷了五个月哦，好不容易现在疫情解禁，终于露出曙光。这五个月的黑暗期，说长不长，说短不短。可是呢，黎明终于来临之际，您准备好了吗？姑不论过去倒闭的商家现在是否能够败部复活，但是随着振兴券的发放，大家不晓得有没有感觉物价好像偷偷上涨了，嗯、而且还涨得不少哦，对不对、嗯？那么，尤其占消费最大宗比例的房地产。现在盛世传出要 U 型、V 型反转，要开始涨了哇！所以哦，过去五个月还没有下定决心买房的无壳蜗牛，现在是不是又错失良机了呢？我们今天赶快来请教两位特别来宾，首先是我们的老朋友財經專家盧麗、财经专家卢艳丽，艳丽你好。哎、欸，主持好，观众大家好,好、啊。另外一位呢是品佳建设的董事长胡伟良，胡董事长
1: ，大家好，我是品佳建设的创办人胡伟良。我是好的奸商，良心的奸商，不是奸商，也不是奸商哦，
0: 而<笑>这、啊、有良心的，不是黑心的啊、哦。那么呢，相信这个呃，常常看我们好房网文章的朋友呢，对于这个胡董事长一定非常的熟悉哦。胡董事长里面很多的文章呢，都是这个很客观又很精辟，因为呢，他不只是生意人呢、哦，更是个学者、哦。胡董事长 呢， 有这个三个博士学 位， 范围包括了这个营建管理、商学还有法学三个博士学位。哇， 赚钱之余还能够如此精于学 问， 真的是不容 易， 还有。不,起心于更啊、不停勤于笔耕啊，不停的写文章。那么建材、营造还有投资兴建这些领域呢，都非常的熟悉。在台大土木系毕业之后呢，通过国家高考取得了技师执照，从公务员转入民间企业哦，把这个品佳建设经营的有声有色。我们待会儿来请教他，现在房子到底可不可以买？现在还不买。来得及吗？还有呢？如果现在是不是低点呢、哦？如果不买，是不是就是更没有机会了？首先，我们来看看哦，这个过去半年呢，我们说这个有钱人跟我们想的不一样。过去大家都很恐慌哦，有人甚至想要卖房，赶快现金入袋为安。但是呢，过去半年，我们先请问这个胡董事长哦，您做了什么
1: ？我觉得这半年对我们房地产业者来讲，确实是一个深思的时候，因为这个疫情啊，带来全世界。都产生一种货币超发的效应。其实大家都知道，钱多的话一定会造成怎么样？造成通货膨胀，然后会使得资产的价格上升。所以这个在大大量全世界大量在这个货币放水的情况之下，这种货币贬值是没有办法避免的。那在这样的一个情况之下，我们在思考，有的人就会讲说，这个时候应该是现金为王。但是真的现金为王吗？我的看法不是这样。所以在这段期间呢，我当然就呼吁人家应该把握这个时候，找房、嗯、看房、购房的好时机，成危机入市、嗯。大家都讲危机入市，嗯、但危机入市往往只沦为一个口号。其实真的敢危机入市的很少。但是其实讲坦白话，危机真的是入市的好时机，因为在、嗯、尤其在疫情的初期呢，很多经营企业的、嗯，不管是大企业或者小，或者是小商家了，他们都面临。营业没有办法展开的状况、嗯，在这种情况之下，他们的对这个资金的需求是非常迫切的。嗯、那在资金不足的情况之下，他们其实会遭遇到为了解决困境，他们就会把这个房地产呢、啊。有低价抛售的这种情形会出现、
0: 嗯。其实胡董，大家这个可能会觉得说，建商你当然看多啊，当然叫大家买啊，要不然你卖的房子怎么卖得出去，对不对？可是我们在商言商来讲哦、喔，我前阵听到一个消息，就说钢筋建材什么混凝土原物料好像要涨价百分之二十。我一个在卖房的朋友跟我讨论说，房子以后只会越来越贵，因为他到处在看，他是一个投资客，他到处一直在看，然后呢，可是他发现什么房价根本就没有跌，而且钢筋原物料混凝土要上涨。百分之二十，这个消息问建商最准确，是真的还是假的？是
1: 真的。其实现在目前这整体房整体的房价，你的营造成本来讲，大概都会涨大概五个 percent 左右，甚至有些会超过五个 percent。嗯。那在这样的情形之下，其实我们可以很明显的看得出来啊，房地产的里面的价格里面是有两大要素组成、嗯，一个是土地的价格、嗯，一个是营造营建的成本、哦。我们可以看到，其实这几年以来啊，从二零零三年。到，到二零一五，甚至到现在呢，土地价格从来没有下修过，嗯、甚至到了二零一五年，房价开始下修呢，土地的价格依然是气力不不已，还是高高在上。嗯。但土地成本呢、啊，其实在一全省的这个地理位置不同，它的占比也不同。像台台北市呢，嗯，土地的成本可以占到七成八成，嗯、那新北市呢可能会占到五成，嗯、那其他的地区，像桃园可能会占到三四成。嗯。所以在土地成本。不降的情况之下呢，你是希望房价上涨是第一个有很大的困难、嗯。再来我们谈到刚刚主持人谈到，其实最近半年以来呢，这个我们的钢筋混凝土、人工都大幅的上涨，为什么会上涨啊？嗯、一方面是因为整体哦，台湾现在因为没有加入洞协组织，我们的经贸的数量哦，哦其实受到很大的影响跟打击、嗯。所以在这样的情况之下呢，政府势必要要希望能够把这个。基本上能够把国内经济带起来，所以我们会发现呢、啊，其实这半年以来，国家的公共建设展开的如火如荼。哦，那其实这样就变成一个抢资源的一个状况，所以营造所相关的人力呢，现在很多人在抢，嗯，呃，再加上围绕改建，大家都在抢这些稀有的，包括其中尤其是以人工。最最为显著，人工因为年轻人现在都不愿意从事营建相关的活动，所以在这个营建人力相对匮乏的情况之下、嗯，其实造成整个房地产的营造成本大幅上涨、嗯。所以我们刚刚提到，土地成本没有下降，营造成本也没有下降，甚至上升。你怎么可能会有房地产价格下降的可能？其实，那我们看得到，其实因为。二零一五年之后，交易量其实消减得很很严重、嗯。那个时候呢，其实二零一五年一一五年以后，我们看到其实所有的建案大概销售率大概都只有五成、四成、嗯，大概这个左右。也就是说到现在为止，市场上累积的这个遗物数量、哦、大概有,萬棟有萬十万栋、哦，有十万户之多。其实在这样一个情况之下，嗯、它对形成就对形成房价的一个压抑、嗯。所以我们可以这样讲，那我们我们可以很明显的看得出来。在二零一五年，房价也没有下修，但是有，其实下修了。但是下修的情况之下呢，大家为什么感觉到好像感觉不出来？嗯、因为房价从二零零三到二零一五年哦，其实上升了，台北市上升了大概三倍，新北市、啊啊、其他市大概三倍，大概是延。涨两倍，大概是原来的三倍。哦
2: ，那我们的房子都没有涨涨，一百二十万
1: ，大概是这样。嗯，精华期大概是涨这样、嗯
2: okay。所以在这种
1: 情况下，房价所得比呢，从台北市、新北市大概八左右，七到八哦、喔，涨到十五点多，可以,、嗯、可以大家可以感觉到、嗯。所以你可以想象到，当房价从四十万涨到一百一十二十万的时候。房价下修十趴，你会感觉到吗？你会感觉不到、嗯，为什么？因为房价涨到这个层次哦，已经一般人都买不起房啊。所以买不起房，你再降二十三十八，他也是没有感觉啊。嗯、那对买得起房的人来讲，降个十趴对他算什么？他根本不 care。这是为什么？房价其实下修，大家没有感觉到。但是我们要从另外角度来看哦，其实房价虽然下修哈。下修下修到一个一个一个一个点之后，我们叫它是甜蜜点也好，辛苦点也也好、嗯嗯嗯，到那个阶段。房价已经不可能下修，为什么？因为下修到一个阶段，它再下降下去，它就要亏本。成
0: 本在那里呀、啊，成本在裡，可以增加营建嘛、嗯。所以
1: 实际上这几年我们可以看到出来，房地产商、房地产商它的这个利润空间其实已经受到挤压。所以在挤压情况之下，没有人希望没有利润嘛，所以一逮到机会，他们就要伺机涨价，这很自然，就是反映成本、反映它的利润。而况房地产的周期，它的这个盈利周期呢，从开始起的。嗯找土地起的土地是四五年了，这时间很长、
0: 啊哦，而且之前都赚饱的建商，现在更有理由撑着，完全正确，对不对？對我就撑着，反正我不可能赔钱嘛。你叫我赔钱，我倒不如宣告倒闭。可是对不起，我以前有赚，所以我还不会倒闭，我就撑在那里。所以房价绝对跌不下去，赚
1: 钱跌得下去，但是很有限，对，非常有限了。嗯、所以
0: 胡董在文章里面，我们常常有看到说，哎、欸，希望房价跌都是哪些人？为什么年轻人不想买房子？啊、但是呢，手够足。我们现在就要来问艳丽了哦。现在 哎， 疫情解禁 了， 可是黎明来得太(笑)快 了， 这个黑暗期实在太短哦。还没有买 房， 还在考 虑， 还在纠结的时候 呢， 哎， 新闻出来 了， 五月房市交易创今年新 高， 比去年同期增加了百分之十六。哎， 真的 吗？
3: 对， 这当然是真 的， 因为这个是四大的房仲业 者， 他们不是只有一
0: 大， 不是一 大， 是四 家， 真 的，
3: 所以这四 家， 我想 呃， 相关的数据统计出来很值得参 考， 蛮有说服力的啦。嗯、那最主要呢？我觉得刚刚一芬姐讲的非常好，这个黎明来的太快。那其实是因为台湾的疫情控制的真的是世界难不嗯，<笑>你看，呃，疫情还在巴西，还在。欧洲跟美国虽然稍微好一点，可是呢，美国的后花园叫巴西，巴西的疫情还在持续燃烧，所以其实国外的状况并没有完全好转的一个迹象、嗯。主要还是因为台湾真的是控制的太好了。嗯，那所以在这样的一个情况之下，就所谓的嘉陵效应。什么叫嘉陵效应？就台湾本土病例一直都零零零零零零，各位记得吗？中视有一个前主播叫李嘉玲，她有一天跟我说：“燕、嗯、姐，我从来不知道，这辈子从来不知道，原来取名叫嘉玲这么好，因为呢，买饮料打折，买。”打折，什么东西通通都打折。所以呢，我想大家都很爱嘉玲哦。那也因此呢，其实呢，我们看到就是，呃，过完年之后，那、呃、疫情台湾疫情正在最高峰的时候，确实看房子的人变少了。嗯，然后上街买东西的人也变少了。那可是 呢， 因为我们的疫情控制的实在是太好 了， 所以 呢， 五月份就呈现一个大爆发的一个状况。那六都里 头， 我们详细去看有比较特殊的一个现 象， 嗯， 大概就是高雄成长的幅度比较 低， 大概是七趴。那其他五都大概都是二十几趴。为什
0: 么高雄是因为政治因素吗？还是前面涨过了比较积极的、呃兩個都有兩個都有？都有有。
3: 好，其实台南也有类似的状况，<笑>就是台南、高雄，其实，在去年整个买气就都还不错，所以其实有垫高的一个状况。像呃，我一个非常要好的朋友，他是某电视台的高层、嗯，他其实呢，我去年就跟他说啊，今年费德会这个不停的降息之后呢，呃，我觉得对房价来说是一个利多，因为等于你贷款利息变少，人要可能去。看房 子， 因为他一直在换 屋， 结果过年之前他很认真看。可是他觉得房价太贵，他嫌贵，所以呢，他就没有看。刚好又遇到疫情，就没有想要上礼拜赖我。好，待会我们可以详细讲。他说，店内我打算要去看央北，因为他摆在住新店，他现在住新店,新店吗？哦，现在多少、啊？央北？央北超贵的，而、啊、不能说它超贵、哦，就是价格有垫上来啦。哈。竟然还敢涨价，真的？对、呃、央北我们待会可以详细讲。就是二零一八年的时候呢，它的平均单价大概是落在五字头左右，好一点的品牌会落在六字头，现在已经开到七字头跟八字头了。对，所以我那时候就跟他说：“你看，你要利用那个危机的时候，就是疫情最严重的时候，你去看房子
0: 。那呃，你、就是、要赶快下手哎、欸！你考虑，你看五个月马上解禁了，对，就线
3: 上会好好的招待你，同时你也有比较好的溢价空间。就没有想到每个人都知道危机要入市，可是大部分人还是不敢入市，反而呢，你错过了一个比较好的溢价的一个机会。刚才艳丽
0: 说这个新店央北哈涨到五五五五价，七
3: 字头跟八字头，那
0: 胡董。”你在哪些地方有建案？现在价钱可不可以来跟我们报价一下？我们了解一下，现最新的盘价是多少？
1: <笑>呃，我在新店刚好没有什么建案哦，因为三呃，我在永和三重、嗯、中和，还有新在内湖、北头。呃，大同区都有非常多的建案，我想我们在销售上是跟现在一般的建商是完全采取不一样的模式。好，那
0: 您可不先告诉我们，中和、永和、三重、内湖、大同、北投这些地方的新城屋、新房子哦，应该是多少钱是一个合理的均价？
1: <笑>合理的均价哈、哦？如果假设以我们的价格是合理的均价的话，那么我会被说的，其他的券商。会被他们打死。参考一下嘛，大
0: 概综、嗯、合现在新城屋大概应该差不多多少啊、哦嗯？超过多少可能就是呃稍微高一点。可能我,我想从、嗯、因为
1: 综合也很大，对、嗯，严格上我们来看哈，综、哦、合的新城屋的价格应该是从四十五到五十二三是合理的。四十五买得到啊？对，可以买得到。五十三买得到、嗯
0: 。那永和稍微高一点。
1: 永和的话会大概是从五十起跳。到这个六十之间、哦，我觉得都是买得到的。那
0: 三重呢？那三
1: 重的话，应该是从。大概现在目前也看区域位置，大概从四十八到六十之间。三
0: 重还有四字头啊？
1: 有的这个是，而且是好地点。就主要，其实现在大家买房哦、喔，其实选择建商很重要，因为建商的策略不一样哦，没错，出来售出来的这个售价也不一样。现在的房地产经营哦，跟以前其实是有很大的不同。你如果用传统，你找传统的建商的话，包括它利润都抓固定的，它的成本结构也是固定的。在这种情况之下哈、喔。你的买的房价就不会低，而且它用传统的销售法、嗯，像基本上我们做一个很简单的比较，像我们公司，可能也会会被代交易者初期就会被会会被误代蒙头啊，嗯、因为实际上像我们的案子到现在为止，<笑>我们不都不透过这个房都不透过代交易者，我们都是做直销、嗯嗯。那其实这就是现在时代哦、喔，就是有这样的一个很大的变化。现在时代哦、喔。包括我们做生意的工具都都已经改变。以前做我其实台湾哦，不管做哪一个行行业我们会发现我们的交易成本都很高。嗯哼。那其实现在国外的趋势就是去中间化，把交易成本降低，嗯、那么就反映在你的最终端产品的售价上面，就会产生很大的幅度的降低。像我们现在都透过直销，透过直销，我的成本多少？大概一个 percent。
0: 你说卖,卖房直销、啊、卖房我
1: 大概，我们都做过直销。请
0: 问卖房要如何直销？
1: 这就是包高八万里的工绩。其实现在销售房子，我们都已经透过这个所谓的 VR， 透过这个线上销售、哦就是，已经不需要去搭样品屋。嗯、我们公司到现在为止，嗯、我们的销售房屋从来没有搭一个样品屋，嗯、也不会去做那个那，也不会印刷很精美的那些。哦，样品屋成本
0: 很高哎、欸，搞弄得很漂亮，这个啪啪全部，这是环保的浪费、嗯。对。有时
1: 候一个建案的这个样品屋就上亿了，对啊你，真的是，它转嫁在你的售价上。其实你去看样品屋的时候，你就要心里盘上，哇，这里面有多少节
2: 奏？对，没錯如果你買的哦，所
0: 以您是精简成本回馈在消费者身上嘛？啊、對,對,对对请问一下，您刚才说还有内湖北投哈，内、哦、湖北投这两个区其实还蛮算是风光比较优美的地方，一个是老社区，一个新社区。可是它的价钱前阵有炒高，那现在呢有还原到比较合理的价位嘛？
1: 其实现在哦，其实现在目前。讲起来，刚刚我们有谈到，其实房价的结构啊还是受到限制，所以你希望什么房价腰斩，那是不可能。我们刚刚提到，你的土地成本已经这么高了，而且以双北来讲，你的土地成本再低都占了五成以上，怎么可能所谓腰斩套扣窿的代金，绝对不可能嘛？那是听那个，那是没有
0: 房子的人才希望房价腰斩
1: ，都是这样的。但是你房价再降，没有房子的人那些。那些愤青，他还是买不起的，因为实际上他现在,在看是希望房价跌落到崩盘，现在两三折他才买得起。但是我们知道，其实房价只要下跌三成哦，这国家就会出就垮了、啊，国家就垮了。火车头嘛。其实也不，现在房地产已经不能叫火车头，但是因为房地产牵涉到银行，现在银行的大部分资金都跟房地产有关整个资金链
0: 的体系、啊，对
1: ，它是，所以只要银行端它的资金链产生问题的话，其实只要跌三成，国家真的就乱了。嗯、要不然谁不希望房价下跌？因为房价下跌是对每个人都好，房价下跌对经商的人也好。对年轻人也买得起房也好，对大家都是好事
0: 。所以现在台湾哦，因为出生率已经是在世界是近肥末座，对，所以现在台湾年轻人不结婚，然后也不买房，然后呢，这是高房价，他们认为是高房价带来的后遗症。可是平心而论，台湾房价现在算高吗
1: ？呃，其实确实是高。嗯，其实二零零三年到这个二零一五年这段时间哦，是炒过头了。其实我们有一个简单的公式哦，嗯,嗯，房地产每年的上涨幅度应该是跟一跟你的国民生产毛额 GDP 有关，嗯、最主要因素 GDP， 再加上你的通货膨胀，你、嗯、就是每年合适的、适当的房价的生长的曲线。就是,是
0: 说，台湾薪水太低了啊、嗯！其实
1: 这是非常主要的个原因、嗯。我们希
0: 望薪水高。嗯、其实
1: ，在二零零三这一段时间哦，我们的。执政党哈的执政确实有一些措施没有做对，所以使得房价飙涨。那你现在在砍着要房价所得比降低，房价所得比降低是两件事嘛？一个是所得要增高，嗯、一个是房价要下低、嗯。像我们这种良心电商，我很努力要让房价下下跌、嗯，但是跌的有限啊，因为你房价，你你的刚刚讲房价所得比是两件事，你的这个收入不涨的话，你房价。嗯土地又占了五六成，你怎么降嘛？你怎么降都不满足那个赔钱生意
0: 没人做，没人做嘛，嗯、必须反映市场
1: 。你你对，所以在这种情况之下呢，你要是双广旗下，我们就良心电商，带动建商啊，让房价呢不要再涨，甚至每年适度缓缓的下降，我觉得这就我们尽到作为一个社会公民的一个很好的责任。但是另外一方面，提高。民众的守得这些方面呢，其实政府所应该着力的，这是我们做不来的，啊啊、要有钱
0: 才能买嘛。對,對,对，其实
1: 在这方面我们做一些贡献的。像我举例来讲哦、喔，其实我们公司的员工的守得是非常高的。哦、我们讲起来，我们员工的守得讲出去，所有的人听着都非常羡慕啊。我们公司的员工啊、喔，我们现在我们的平均守得哦、喔，应该现在目前是是一百五。起跳以上起跳但是为什么我们可以这样高 啊？ 其实因为我们在所有房地产的所有活动里 面， 我们都采取创新的行 为， 所以我们的这个交易成本 啊， 其实比我们同业低很多。对， 以围绕。以围绕改建来讲，围绕改建现在目前市场上承案的机率大概只有一趴，对，非常低，嗯、大家都绝望了。但是我们公司的承案例大概有三成到四成，现在甚至往五成迈进。所以各位想一想，我们的承案例是一般厂商的三十倍到四十倍。那所有我的薪资让我们的员工的薪资是同业的两三倍，合不合理？合理呀、啊！我觉得不是我们公司该这样做，所有的社会、所有的企业都应该这样做。怎么样提供你的效能？把你的效率效能提高的话，我觉得你就付得起高一点的薪资给你的员工。像我们公司的员工很少打屁的，很少在那浪费时间的
2: 。这样的话，你只要效率提高，钱是 OK 的。
1: 哦
0: 、可是我这个建商的观点会觉得说，我的土地营建成本在这里，我房价不可能降，对不对？可是呢？对于这个市场真正的需求来说，是不是也是另外一个考虑来研判未来房价到底是在什么样的位置？比方说，现在呃说投资客少了，对不对？那都是刚性需求，首购或是换屋。嗯，那你有没有一个统计数字，就是说首购换屋可以支撑起市场现在买卖动能的数字大概有多少
1: ？大概我讲是吧？对、嗯，没关
0: 系，<笑>董事长您
3: 大概是这样
1: 哈。现在这个我们曾经抓过这个数字哈。嗯、大概在房地产高峰期哦，投资客曾经占到四到五成的这个比例
2: 。嗯哼，嗯
1: 那其实也就是说，我们估算过，台湾现在首购组，首购组含两類,类，一个是要
2: 要首购组和刚需
1: 组含两类，一个是首购组，一个是换屋组。嗯首购主换入主加起来呢，我认为它的市场的需求量每年大概在二十五万到三十万之间。那
0: 比起以前呢？比起以前，以前这个
1: 其实首购主加换入主这个比例一直没有什么变动，数、嗯、量一直是固定的。哦、以前投资客是投资客产生很大的变化，嗯 okay, 嗯、投资客从占四五层跌到现在大概不会超过一层、嗯嗯
0: 。所以你依然这个二十五万可以撑起你们希望就是能够维持成本售价的一个。需求其实
1: 是可以的可以、喔，因为其实现在房地产呢在做大洗牌的动作。嗯、其实我们现在看到，房地产商啊，大概有七八成，嗯、其实现在是在冬眠，是没有在动作的。嗯。剩下的厂商也剩下不多了，所以基本上当市场量萎缩一半呢、啊嗯，其实房地产的的它的它的活动其实也是减一半、嗯。也就是我刚刚讲过的七八成的建商其实是没有在推案的。嗯。所以这样讲起来。这些剩下的量其实是够产业的正常发展、嗯，我不认为有问题。嗯
0: 、今天非常谢谢两位特别来宾，谢虎董事长，谢谢、啊、谢谢主持人，謝謝我们下周再会。